0: Dit is Cardiovisie, cardiovasculair risicomanagement bij de huisartsenpraktijk. Goedemorgen, Morgen. mijn naam is Tessa Hemrika. Ik ben werkzaam in het medische team van de cardiovasculaire afdeling binnen Sanofi. Ik bevind mij momenteel in het Amsterdam UMC, locatie AMC. En vandaag ga ik in gesprek met professor Max Nieuwdorp, internist bij het Amsterdam UMC over cardiovasculair risicomanagement bij de diabetespatiënt. De NAG-standaard Cardiovasculair Risicomanagement... adviseert een cardiovasculair risicoprofiel op te stellen bij mensen met diabetes. Maar wat maakt het risico voor deze patiënten zo hoog? En wat kan je aan preventie doen in de huisartsenpraktijk? Nou, daar gaan we vandaag ja. over in gesprek. Ja,
1: ja meteen een mooie, mooie binnenkomer. Um, ja, we, je hebt natuurlijk... Uh, ...overgewicht, wat ongeveer bij een derde van de Nederlanders voorkomt... ...en dat zal alleen maar toenemen in de komende jaren. Um, en als je daarnaast dan ook diabetes hebt, dus, uh, of insulineresistentie... ...zoals we het ook wel noemen... Ja, dan, ...wat je dan ziet is dat je lichaam minder goed uh, de voedingsstoffen die je opneemt... ...met name je cholesterol, je lipiden en je suikers kan verwerken... En dan krijg je zoals het, dat, dat is de insulineresistentie. Dus je maakt wel hormonen aan om die stoffen te verwerken, maar het is niet genoeg. Dus ze blijven langer in je bloedbaan eh, rondzweven um, en kunnen daarmee dan dus ook schade geven. Um, want eigenlijk moeten die stoffen gewoon in je spieren terechtkomen of in je vetweefsel om weer vrijgemaakt te worden als je ze nodig hebt. Zo werkt het lichaam. Alleen in deze tijden van overvloed. Um, ja, eten we, zijn we ook meer een deel van de dag niet nuchter, dus we eten veel kleine beetjes, vaak zitten die stoffen in je bloed. En als je diabetes patiënt bent, kun je die stoffen minder goed uit je bloed halen, waardoor je dus langere blootstelling krijgt, maar ook dat je je eigen lichaamsproces ontkoppelt. Dat wil zeggen dat je zuurstofradicalen maakt, daar zijn diabetespatiënten berucht om, dus echt uh, zuurstofradicale stress. En dat is ook schadelijk, kun je een beetje ja, vergelijken met uh, dat je gewoon sneller veroudert. Nou, en er zijn uh, al een aantal studies, uh, ook uh, in de New England verschenen, dat diabetespatiënten per se ongeveer ja, tien jaar biologisch ouder zijn dan hun ja, leeftijdsgenoten die geen diabetes hebben. En dan is natuurlijk de handvraag, hoe komt dat? Uh, nou, aan de ene kant dit onderliggende proces, dus gewoon te lang blootstelling aan stoffen en een... En een metabolisme wat daar niet mee om kan gaan, een stofwisseling, waardoor je dus die zuurstofradicalen krijgt. En aan de andere kant ook, denk ik, wel lifestyle. Dus het is een soort perfect storm van niet zo goed je eigen eten, snel kunnen opslaan op de plekken waar het moet zijn, door je overgewicht. En aan de andere kant door je overwicht minder makkelijk kunnen bewegen, omdat je snelle knieproblemen hebt, um, door je overwicht minder goed slapen, omdat je bijvoorbeeld uh, slaapeneus-syndroom begint te ontwikkelen, waardoor je s'nachts wakker schrikt omdat je adem stokt. Um, uh, ...stress ook vaak, want uh, nou ja, overgewicht geeft ook vaak ook fysieke stress. Nou, die combinatie samen maakt gewoon dat mensen vaak in een toch wel iets wat neerwaartse spiraal komen... ...waardoor, ze, ja, waardoor het lastig is om, om uh, dat gewichtstoename verder tegen te gaan. Dat, dat is echt wat er, en daardoor wordt de diabetes weer erger en op een gegeven moment ja Werkt werk dieet niet meer en moet je aan de pillen, en een vier jaar later moet je aan de insuline, en door de insuline word je ook weer zwaarder. Dus het is heel lastig om die patroon te doorbreken.
0: Ja. En zijn het dan ook die zuurstofradicalen die een rol spelen in het verhoogd risico op cardiovasculaire ja, events? Ja,
1: dat is, daar, hè, dat is moeilijk te meten, zoals je al wel kunt voorstellen, want in een reageerbuisje kan het heel makkelijk, maar in het lichaam moet je dat, zoals dat heet, met ja, circuit endpoints doen. Dus je moet iets anders meten. Nou, daar zijn wel bloedwaarden voor. En ook in de urine is dat getest. En dan zie je dat die patiënten dat hebben... dat dat correleert aan bijvoorbeeld slechtere vaatwandfunctie. Um, dus ja, het lijkt wel een relatie te hebben. Maar wat we niet zo heel goed weten... is dat natuurlijk het cardiovasculaire risico... een optelsom is bij diabetespatiënten van heel veel factoren. Het is je cholesterol, het is je suikerinstelling. Het is je stress, kunnen we heel moeilijk meten... maar het speelt zeker een rol... Het is je familiebelasting. Het is waarschijnlijk ook je etniciteit. Mensen van Hindustaanse afkomst hebben op hun veertigste... veel hoger risico op hart- en vaatziekten als diabetes hebben... dan mensen die autochtone Nederlanders zijn. Dus echt... En daar moeten we denk ik wel goed naar gaan kijken. Maar zuurstofradicalen zijn denk ik een soort universeel probleem... van gewoon een lichaam dat onder stress staat. Zuurstofstress.
0: Ja, ja je noemde al een aantal risicofactoren. Ja. Maar hè, waar, waar kan de huisarts... Waar moeten de huisarts nou op focussen?
1: Ja... Ja, dat is een heel goed punt, um, omdat je eigenlijk, uh, ik stel me dat zo voor, ik, ik zie zelf patiënten natuurlijk in de tweede lijn, maar we geven wel vaak ook uh, onderwijs uh, hier in de mm -hmm. regio, in Zuidoost, Amsterdam, Zuidoost en de Bijlmer aan, uh, aan de huisartsen. En dan, ten eerste, waar moet de huisarts focussen? Want A, de huisarts heeft niet zo heel veel tijd, soms een 10 minuten consult, 20 minuten consult en de diabeteszorg is ook voornamelijk vaak deels ook uitbesteed aan de POH, dus de praktijkondersteuner. Dus waar moeten zij beiden op focussen? Nou, het belangrijkste blijkt toch wel dat je die patiënten tijdig moet vinden. En nou ja, nu staat er in de richtlijn bijvoorbeeld vanaf 4,50 jaarlijks controleren. Maar dat geldt denk ik niet voor een Hindustaanse patiënt. Die moet je veel eerder al op zijn 35ste misschien al gaan zoeken. Dus daar is een soort maatwerk denk ik wat, wat belangrijk is. Ja, verder begint het met dieet. Dat wordt ook in die. Hè, nou ja, om het zo te zeggen, in de, in de richtlijn genoemd. Schrijf van vijf, goed eten, let op stress. Maar er worden niet echt handreikingen gedaan hoe je dat dan moet doen. Terwijl ik denk dat daar de crux zit. We weten, we nou, hebben eerder over keer diabetes om. Als je lifestyle echt verandert, kun je een hele hoop diabetes wegnemen. Uh, heel veel pillen zou je kunnen afbouwen. Als die ziekte maar niet ver genoeg gevorderd is. Als je lang genoeg diabetes hebt, put je ovarisch uit. en ben je insulineafhankelijk. dan kan niks meer aan doen. geen bariatrische chirurgie om gewichtsverliezen. Uh, of dieet of keerdiabetes om. dan ben je echt. ja, dan is de ziekte te ver uh, heen. Dus nou, stel je voor, ik heb iemand van 50 die dan net die verhoogde suikers heeft. dan begin je wel. Nou, zou ik zeggen, de, de, dan begin je met. wat is dieet, wat is lifestyle? En op een gegeven moment ontkom je niet aan pillen. Uh, want dat is denk ik wel uh, wat het is. Dus, er zijn hele mooie studies gedaan, uh, zowel met iedere pil apart. Dat konden nog in de jaren negentig. Gingen we bijvoorbeeld kijken wat is het effect van de cholesterolverlaging op het hart- en -risico bij diabetespatiënten. Nou, dat hangt... Dan kun je dat uitrekenen. Hoeveel mensen moet je behandelen om één hartinfarct te voorkomen? Dat heet numbers needed to treat. Nou, en voor statine, in die tijd, in de jaren negentig... ligt dat rond 7, 1 op 37. Dus je kunt 37 mensen behandelen, voorkom je één infarct. Nou, dat is, dat is fors... Maar kom niet in de buurt van roken, stoppen met roken... want dat ligt er op 1 op 10 of zo. Uh, voor overgewicht uh, reductie weten we het minder goed... maar wel dus voor de complicaties. Maar bloeddruk verlagen ligt niet rond 1 op 37. Ligt, ja, een beetje afhankelijk van studies... soms 1 op 30, soms 1 op 50. Dus ik denk dat cholesterol, uh, stoppen met roken... en dus, en dus je, waarschijnlijk je dieet, je lifestyle heel belangrijk zijn... Um, als je die 20 minuten met die patiënt hebt... Want, ja, het is misschien heel cru, maar we weten allemaal dat als die patiënt komt en die krijgt de diagnose, het eerste wat ze denken is, ja, maar dat gaat mij niet gebeuren. Dus, dus soms gaan ze heel hard lifestyle veranderen en zie je dat de diabetes weer verdwijnt. Soms verdwijnen ze uit zicht omdat ze bang gemaakt zijn door die diagnose. Um, en soms volgen ze heel brave devies, maar blijkt het gewoon niet genoeg. En... Als ze dan, dat, hè, dan kom jij met, als dokter, u heeft diabetes... en dan ga ik u dus nu met een pil behandelen voor de suiker... en een pil voor het cholesterol... en met een beetje pech ook nog een pil voor de bloedstolling... krijgt krijgen ze in één keer drie recepten in één keer. Nou, en zelfs toen ik in de opleiding was, 35 30 jaar geleden... toen ik begon met mijn geneeskontbeleiding... toen, toen werd al gezegd, 50% van de patiënten haalt zijn recept niet op. Waarom zou dat anders zijn bij deze patiënten? Dus maatwerk is echt heel belangrijk. En ik denk toch ook het praten, maar dat is makkelijk zeggen in een academische ivoren toren... waar je 20 minuten voor een patiënt hebt die je frequent ziet.
0: Ja. En ik neem aan dat u bij, hè, bij de number needs to treat, die u net noemde... dat het ook gaat om de primaire preventie. Ja. Dus de patiënten hebben nog geen event ja. gehad... voelen zich misschien ook ja. nog niet
1: ja. heel erg ziek. Ja. Ik
0: kan me voorstellen dat dat ook...
1: Nou, dat is überhaupt het grote probleem van diabetes... Um, dat je het niet voelt. Dus, dus je, je hebt overgewicht, voel je... en als je maar lang genoeg overgewicht hebt, ga je je gewrichten slijten. Je voelt je iets vermoeider ook weer door die stofwisseling, maar diabetes zelf is echt een silent killer. Daarom denk ik ook, ja, gaan we er niet aan ontkomen om die ziekte wel te medicaliseren... dus in screeningsprogramma's op te nemen. Want voor de regio Amsterdam weet ik dat we heel veel patiënten, waarschijnlijk ongeveer 20 tot 30 procent... niet eh, onder zorg hebben, terwijl ze wel diabetes hebben. Puur omdat ze of door de maas van de screening ingaan of 35 zijn in plaats van 50... en gewoon net niet, omdat ze andere etniciteiten niet, niet gevangen worden... Ja, dat is, wel een, dat is wel een probleem, want je voelt het niet dat je die ziekte hebt... en, en ondertussen is het wel een sluipmoordenaar, want, want, de, want de gevolgen zijn enorm. Dus inderdaad, aan de ene kant een ziekte waarvan je niet meteen als je een pil gaat slikken merkt... ook voel me beter, dus het, het vereist medicalisering, hoe vervelend dat ook is... Uh, maar wel een ziekte die, als je er zo vroegtijdig bij bent... Uh, en je weet ook dat een deel door de leefstijl komt... terwijl ook op dat front nog het meeste te winnen is, ja. misschien wel meer dan pillen... Ja.
0: En juist ook in de diabetespatiënt wil je, hè, nou ja, in alle patiënten natuurlijk, maar juist in de diabetespatiënt ook dat cardiovasculaire ja. event voorkomen. Want ja. ik heb begrepen dat ze ook hè, juist de diabetespatiënt nog slechter eigenlijk.
1: Ja, doen. nou ja, er zijn een paar dingen bij diabetespatiënten als ze een hartefart krijgen. Het e eerste is dat je vaak, uh, als ze op de eerste hulp komen, uh, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor vrouwen, dat ze minder snel, uh, ze hebben minder snel de klassieke klachten. Dus uh, olifant op je borst, pijn in je linkerarm, pijn in je kaak... Dat, dat wordt vaak door de schade van diabetes niet vaak gezien. Dus het wordt nog wel eens gemist en dan krijg je een stil infarct... en dan ja, heb je heel veel schade. Want je had... nou, en het andere is dat het vaatlijden door het hele lichaam is. Dus ik vind een heel interessante studie uit 2013 uit New England... waarin ze lieten zien dat um, omdat wij al wel mensen... dus 80% van de diabetes zitten op statine. Veel mensen zitten ook op bloeddrukverlagers. Dus wat je ziet is dat het risico wel afgenomen is. Dat hebben we met z'n allen heel goed gedaan... Maar de ziekte blijft, de diabetes blijft. Dus wat je ziet is, er zijn minder hartinfarcten waar mensen aan doodgaan, maar er lijken door die goede medische behandeling meer herseninfarcten te komen en meer perifere vaatlijden. Dus als, die, als dat vaatlijden één keer begonnen is, hè, de, en of het nou in het hart is of in de benen, ja, dan, weet je dan, dan, ja, dan, dan kun je met medicatie het maximale uh, proberen te bereiken. Maar ja, die ziekte gaat dubbel zo snel voort eigenlijk, door wat we net bespraken. En, de zuurstofstress en de cholesterol.
0: Ja. Dus daarbij geldt eigenlijk nogmaals, het vroegtijdig behandelen, ja. starten van behandeling is heel belangrijk. Ja,
1: en durven te kijken als zorgverlener naar wie is mijn patiënt. Het is namelijk, we hebben hele mooie richtlijnen. Ik heb ze vanochtend nog een keer doorgenomen om even de getallen te kunnen, vers te kunnen noemen. Maar ja, je weet, je weet zelf dat, dat het maatwerk is. Je weet, je weet dat de ene patiënt, denk je, als, je, als die voor je zit, je bent 35 en uh, van suriname industraanse afkomst... denk dat jij misschien toch het beste een bariatische operatie kunt hebben... om je risico naar beneden te brengen. Terwijl dat misschien bij iemand van 50 uh, veel meer ligt in de lifestyle... en de stress en een goed gesprek over, over voeding. En, en weer iemand anders van boven de 70 waar je er niet zo hard op gaat zitten... omdat je weet dat daar de medische... ...behandeling, in ieder geval dus de cholesterolverlaging... ...niet zo heel veel effect mee heeft... ...want die patiënt is al 70 geworden... ...ondanks in x aantal jaar uh, suikerziekte. Wat ook betekent dat er dus ja, een genetisch anders persoon voor je zit... ...dan iemand van 35 met zijn diabetes. Dus ja, er is, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om het tijdig op te sporen... ...en waar kan het om te keren... ...maar dat vereist een intensief behandelprogramma... ...vereist, vereist eigenlijk dat mensen hun ziekte onder ogen komen... ...en zeggen, ik heb die ziekte, ik ga dat samen met anderen te lijf, want alleen is wel heel lastig. En samen met anderen is niet alleen patiënten, maar ook het gezin. Nou, en dat is, ik heb dat van patiënten gehoord, het is ontzettend lastig... als jij probeert gezond te eten en die stressreductie te doen... terwijl om je heen je huishouden heel druk is, er is geldstress... of misschien je partner en je kinderen zitten wel lekker um, uh, te frituren... of cafetàje eten doen, terwijl jij aan de gebakken broccoli moet bij wijze van spreken. Dus het is echt wel... Het vereist heel veel. Daarom is dit ook zo'n verschrikkelijk moeilijke ziekte. Want het is, niet, het is niet alleen je lichaam, het is ook je omgeving. En het is ook hoe goed kun jij uh, jezelf in toom houden. En dat, dat, is, dat is zo moeilijk. Dat eten we van onszelf ook. Een biertje te veel of een wijntje te veel. Het is zo gebeurd. Dat is het. Ja. Dus we moeten echt oppassen, of ook voor het stigma. Ik denk dat dat wel echt belangrijk is. We moeten, als je dit goed wil doen, moet het aan de ene kant op de agenda... Moet het toch gemedicaliseerd worden. We moeten mensen gaan screenen, dat bedoel ik met medicaliseren. En aan de andere kant moeten we erkennen dat het gewoon een ziekte is... van je hele lichaam, van je brein tot en met je, je teen. En dat we dit echt... Je moet, je moet dit aanpakken niet met eh, drie keer per jaar even bij de, bij de assistenten... maar je moet er echt fulltime bovenop zitten... en liefst die omgeving ook bewust maken... van dat je met je hele systeem je gezin moet veranderen.
0: Ja, ja duidelijk. Ja, en ja, uh, nou, het blijft, hè, die, die huisarts heeft natuurlijk maar tien minuten ja. tijd, dat eerste gesprek. Ja. Um, hè, het, het blijft iets waarvan ik ook denk dat de, dat de diabetespatiënt begeleiding in nodig ja. heeft. Uh, hoe kan de huisarts of POH daar nog ja. in ondersteunen? Heb je daar ja. een idee over? Ja,
1: nou ja, we hebben natuurlijk de gecombineerde lifestyle interventies, hè, de GLI. Wordt helaas, vind ik, in Nederland niet zo heel veel gebruik van gemaakt. Misschien ook wel omdat het. Um, ook weer met name iets meer theoretisch is, terwijl eigenlijk zou je de praktijk willen doen. Ik ben wel eens in Curaçao geweest, waar dan een hele actieve huisarts met zijn, met zijn praktijkondersteuner... met zijn patiënten gaat wandelen en samen gaat koken. En dan krijg je dus weer dat groepsidee en dan slaagt het. En dan stopt het ook. En als de huisarts dan stopt, ja, dan, dan, dan is het weer weg. Dus het, het, ja, en je kunt actief die lifestyle uh, aanmoedigen, middels de GLI, daar kun je gewoon naar verwijzen... Um, maar ik denk dat, dat als je echt een verandering wil maken, dan, dan zul je je uh, praktijk ondersteunen en jezelf je mo ook moeten nascholen in hoe zit het nou behalve met de medicijnen en hoe ontstaat die ziekte, wat kan ik eraan doen qua stress, omgeving, dieet, dat soort dingen. En dan daar toch iets actief aan doen. En, nou, we proberen dat hier in de regio Amsterdam op te zetten met, met de huisarts, zo'n lifestyle nascholingscursus. Dat je ook uh, zelf wat met de POA'ers gaat koken, de, dat, je, dat je ervaring geeft over bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen... om de stress te reduceren... Uh, dus uh, wandelingen, dat soort dingen... zodat je ook mensen die het advies geven... ja, yeah, practice what you preach doen. Ja. En het, we snappen, het is, het is veel te weinig tijd. Ik vind ook dat er, dat er veel meer tijd moet komen... en dat je het veel meer in groepsbehandeling moet doen. Uh, want uiteindelijk zelfs... nou ja, laat zeggen... de meest koppige patiënt zal toch baat hebben bij... dat er een peergroep is die, die hetzelfde heeft... en die je er doorheen trekt.
0: Ja, Um, en wanneer zou een patiënt nou moeten doorverwezen worden naar de tweede lijn? Ja,
1: ja dat ook daarvoor geldt dat, uh, denk ik, dat toch um, nou, hangt een beetje af van de regio. Dus daarom zeg ik het wat voorzichtig. In, in deze regio hier, waar ik werk, zijn er laagdrempelige transmurale platforms... waarbij uh, even een teleconsultie wordt gedaan, zodat die patiënt niet... Want als hij in het ziekenhuis komt, hè, dan, dan is het heel moeilijk om hem ook weer eruit te krijgen. Terwijl het ziekenhuis is, ik denk dat de diabeteszorg het beste... voor de grote aantallen gewoon in de huisartsenpraktijk gedaan kan worden... In, in, ook voor de lifestyle wat ik net allemaal noemde. Ja, wanneer moet dat? Ja, als een diabetes echt niet in te stellen is. Als het, het overgewicht is bij iemand die heel jong is... waarbij je weet dat bariatische een optie is. Uh, want dan moet je ook eerst naar de internist en naar de psycholoog... Uh, als de bloeddruk of als er dus complicaties zijn van die diabetes die, die je niet onder controle krijgt... sommige diabeten hebben te hoge bloeddrukken... Ja, waarschijnlijk ook stress gerelateerd, maar ook pure stress van het lichaam... dat ze niet om kunnen gaan, dat het niet om kan gaan met al die overmaat aan voeding... Ja, dan moet je denk ik naar de internist verwijzen. Dus op, als het cholesterol niet onder behandeling is, de bloeddruk niet, de suiker... Um, maar ik denk dat bijvoorbeeld het starten van insulinetherapie... bij heel veel huisartspraktijken gewoon prima wordt ingezet... Um, ...en GLP-1 uh, ook. Dus het, het pas als je er ...maar niet te lang wachten. Dat is denk ik wel het advies. Um, maak gebruik van dat, dat je vaak de internisten wel kent in het ziekenhuis... ...en een belletje makkelijker is denk ik dan een blinde verwijzing... ...waarbij die patiënt in een soort systeem verdwijnt. En dat proberen wij wel hier aan te moedigen... ...dat, het, dat we even meekijken met de getallen wat advies geven. Want je moet je niet vergeten dat... Die weet patiënten heel vaak zeggen, ja, dan gaat mijn eigen risico eraan... dan komt het uh, kostenissue. En soms komen ze dus dan ook niet. Dus, dus er is veel bij te winnen om het zoveel mogelijk wel... de overleg te hebben met de tweede lijn... maar de patiënt in de eerste lijn te houden. En als het niet lukt, natuurlijk gewoon verwijzen. Maar niet, niet te lang wachten. Dat, uh, ja, het, is, het is ook weer maatwerk, denk ik. Maar ben bewust dat die patiënten het ziekenhuis angstaanjagend vinden vaak. Uh, dat financiële kwesties een issue zijn... Um, ...terwijl je ook waarschijnlijk heel veel al met een teleconsult kunt doen.
0: Uh, nou, we hebben al denk ik aardig wat tips ook gehoord... Hè? ...aandachtspunten voor de huisartsen en praktijkondersteuners... Um, ...maar kan je tot slot nog een uh, aantal praktische tips geven?
1: Nou ja, ik vind dus die, die richtlijnen... De, ...je hebt een score risico -kaart, dus met al die groene, blauwe, gele kleurtjes... ...die helpt echt wel om iemand te klassificeren... ...maar wat daar dus in mist is... Daar zit wel man-vrouw in, maar weer niet die etniciteit. En in Nederland zijn we gewoon een ja, multiculturele samenleving. Ik vind dat dat echt wel iets zou moeten zijn waar de NAG, de huisartsenstandaard, naar nou zou moeten gaan kijken. Want er zijn wel data over. Um, maar je kunt dus mensen klassificeren, en dat wordt ook aangehaald, en dat doe ik zelf ook, even als je die patiënt hebt, wat is hun globale hart- en vaatziekterisico? wat zit er in de familieanamnese, en de logische dingen nalopen van, van roken, wat ik net zei, en cholesterol en uh, suikerhuishouding. Ja, en dan, dan denk ik toch probeer een persoonlijke band... Hè, dus, een, dus dat, het, dat je samen die ziekte als een systeem probeert te zien, dat helpt. Dus probeer ook het gezin in kaart te brengen en, en wat voor peers eromheen zitten. Ja, het is brug te ver, denk ik, nu om te zeggen dat huis, huisartsen en POH zich moeten gaan verenigen... In, in groepen om samen die patiënten lifestyle aan te doen. Maar dat is denk ik wel waar we naar de vergoeding naartoe zouden moeten gaan. En ook wat heel erg eh, op de politieke agenda staat, hè, weg van ziektes behandelen maar naar ziektes voorkomen ja. en uit mijn hoofd is die, die dat verschil in kosten is enorm dat is maar 10% procent of zo wat naar preventie gaat merendeel naar naar uitgaven van behandeling daar moeten we iets in, in doen maar dat nou dat is ook waarom ik dit soort podcast doe. We, we moeten elkaar gaan ontmoeten en dit uh, uh, dat zal heel veel tijd en energie in gaan zitten maar dit is denk ik de enige weg dus als systeem zien um, proberen de persoonlijke band te zien en het risico in te schatten. Want soms kun je daar genadeloos mis in zitten.
0: Nou, hartelijk dank uh, voor jouw input. En uh, ik denk dat we hiermee een mooi begin kunnen maken... om die awareness ervoor te creëren. Dank u wel. Heeft u naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met medische afdeling cardiovasculair... sanofi.com